0: WW vue d'Allemagne
1: Es muss damit gerechnet werden, dass alle Geiseln dabei ums Leben gekommen sind.
2: Il faut s'attendre à ce que tous les otages soient morts. 5 septembre 1972 Il y a 50 ans, des terroristes palestiniens prennent des athlètes israéliens en otage aux Jeux olympiques de Munich. On revient sur cette tragédie aujourd'hui en se plongeant dans les archives radio de l'époque. Salut d'Allemagne, soyez les bienvenus. Hier
1: ist die Deutsche Welle. Olympische Sommerspiele 1972 in München.
2: Nous sommes en septembre 1972. Les présentateurs de la Deutsche Welle couvrent les Jeux Olympiques ouverts depuis le 26 août à Munich, en Allemagne. Les Jeux de la joie, c'est la devise à l'époque. L'Allemagne nouvelle d'après-guerre coupée en deux encore veut faire oublier les Jeux Olympiques de 1936 sous le régime nazi. Le chancelier de l'époque, Willy Brandt, reflète l'enthousiasme allemand à la radio. Nous voulons vivre ces deux semaines comme des gens ordinaires avec les autres. Tout laisse à penser que ce sera très agréable. En tout cas, ça a très bien commencé. À la radio, sur la DW dans le monde entier, on commente épreuves et remises de médailles. Mais bientôt, l'ambiance de ces Jeux Olympiques va basculer. Le 5 septembre, il est 4h10, quand plusieurs personnes habillées en vêtements de sport escaladent une clôture grillagée du village olympique. Ils portent des sacs de sport. Ceux qui les voient penser pensent à leur croiser des sportifs de retour d'une longue nuit de fête à Munich. Mais ces hommes se dirigent 80 mètres plus loin, au numéro 31 de la Connolly, la rue Connolly. Ils revêtent des masques, sortent des cagoules. Et à 4h35, les hommes armés de pistolets et de grenades qu'ils avaient dans leur sac entrent dans le quartier des sportifs israéliens. Des coups de feu sont entendus. Vers 5h, la police prévenue. On apprendra après que deux Israéliens sont déjà morts. Ils ont tenté de faire barrage aux preneurs d'otages qui les ont exécutés. Neuf autres personnes sont rapidement retenues en otage, vivantes, elles. Les huit membres du commando remettent rapidement leurs revendications écrites à la police. Ils exigent la libération de plus de 200 prisonniers, la plupart détenus en Israël. L'attaque de Septembre Noir, commando terroriste palestinien déjà connu pour d'autres actions spectaculaires, a commencé.
1: Olympische 1972.
2: Le quartier du village olympique où loge les Israéliens est vite bouclé. Les preneurs d'otages ont déjà jeté un corps par une fenêtre, celui de l'entraîneur Moshe Weinberg. Ils promettent de tuer les autres otages si on n'accède pas à leurs revendications. Vers 7h du matin, l'image fera le tour du monde. Vous l'avez peut-être déjà vu, un des terroristes se montre à l'extérieur sur un balcon. Le visage noirci avec du cirage, il porte une tenue en lin et une cagoule blanche.
0: Il n'y a
2: Mais vous l'entendez, aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui avec le recul, les Jeux olympiques, eux, continuent côté sportif. Normalement, on continue de commenter tout cela à la radio. Des curieux se massent tout de même autour de la zone de la prise d'otages, comme des centaines de journalistes. C'est le début de plus de 20 heures de négociations. En tout premier lieu, les terroristes ont donné un ultimatum pour 9h du matin. à 8h45, on arrive à négocier avec eux que cet ultimatum soit repoussé à 12h, puis 13h. Mais au même moment, l'ambassadeur d'Israël en Allemagne de l'Ouest, arrivé sur place, donne la position du gouvernement israélien quant aux revendications. Pas de négociation, pas de libération de prisonniers. 13h, l'ultimatum est repoussé, encore une fois, à 15h, puis 17h. On tente de contacter des représentants de pays arabes pour négocier avec les terroristes, sans succès. 15h38, les Jeux Olympiques sont finalement suspendus côté sportif. Les preneurs d'otages, eux, ont une nouvelle revendication. Ils veulent partir pour le Caire, en Égypte avec les otages.
1: Olympische Sommerspiele 1972.
2: Pendant ce temps-là, la police allemande prépare une action. Des policiers se placent sur les toits où sont retenus les otages. Ils sont armés. L'idée est d'une action coordonnée pour libérer ces otages. Mais très vite, cette mission improvisée est interrompue et même abandonnée. Les policiers vêtus de vêtements de sport sont filmés en direct à la télévision avec leurs armes. On craint que les preneurs d'otages ne soient déjà au courant. En plus, le ministre fédéral de l'Intérieur et le maire du village olympique ont aussi pu entrer quelques minutes dans le bâtiment et voir les neuf otages attachés aux mains et aux pieds. L'action serait définitivement trop dangereuse.
1: Olympische Sommerspiele 1972.
2: La cellule d'intervention décide finalement d'accéder à la revendication d'un transfert vers l'Égypte. On propose pour cela aux terroristes de les emmener vers l'aéroport de Fürstenfeldbruck en hélicoptère, ce qu'ils acceptent. Là, un avion sera à leur disposition. L'idée est alors de maîtriser les terroristes lorsqu'ils iront inspecter cet avion. Des policiers déguisés en membres d'équipage sont dans l'engin, en plus de tireurs postés. À l'extérieur, les policiers pensent alors que les terroristes sont au nombre de 5 Mais, mais, à 22h06, quand le commando quitte les appartements avec les otages au village olympique, il y a huit preneurs d'otages, plus que ce qu'on ne croyait côté policier. Les membres des forces de l'ordre à l'aéroport de Fürstenfeldbrock ne sont pas informés. Il n'y a pas de liaison avec Munich. Il est 22h22 quand les hélicoptères remplis d'otages et de terroristes décollent. Dix minutes plus tard, ils atterrissent à Furstenfeldbrook. Isa et Tony, les meneurs du commando, se dirigent vers l'avion. Qu'ils trouvent vide, les policiers ont décidé de quitter l'appareil quelques minutes plus tôt sans informer leurs collègues. Les deux preneurs d'otages comprennent le piège, l'avion vide qui ne pourra pas décoller sans pilote. Il est 22h37, les policiers ouvrent le feu sur eux quand ils retournent vers les hélicoptères. Les preneurs d'otages lancent alors une grenade sur un de ces deux hélicoptères. Vont s'en suivre deux heures d'échange de tirs.
1: Mesdames,
0: Messieurs, j'ouvre cette dernière conférence de
1: cette nuit.
2: À 2h30 du matin, finalement, la dernière conférence de presse de la nuit s'ouvre, dans une ambiance très particulière, vous l'imaginez, ambiance de flou aussi total sur l'opération de police. Avant la conférence des 23h30, trois heures plus tôt, alors que des tirs étaient encore en train d'être échangés, la nouvelle du sauvetage de tous les otages s'était propagée. L'agence de presse Reuters ou encore le porte-parole du gouvernement fédéral l'avait annoncé aussi.
1: À 2h30,
2: le discours est tout autre. On annonce la mort d'un policier du premier otage de Munich le matin. Les journalistes s'impatientent dans la salle et demandent des nouvelles des autres otages.
1: Es muss damit gerechnet werden, es muss damit gerechnet werden, dass alle Geiseln dabei ums Leben gekommen sind.
2: La traductrice en français sur place reprend.
0: Et tous les otages sont morts. Il reste un espoir très faible qu'un ou deux aient réussi à s'échapper dans l'obscurité, mais il ne nous a pas été possible d'avoir de certitude sur ce fait avant de prendre le chemin du centre de presse. »
2: Au total, 11 Israéliens sont morts, les 9 otages et les 2 tués au tout début de l'attaque. Un policier allemand a perdu la vie aussi dans la fusillade à l'aéroport. Cinq terroristes ont été abattus, trois autres seront
0: arrêtés. Le
2: lendemain sur la DW, le présentateur annonce une cérémonie commémorative dans le stade olympique.
0: Dominique.
2: Des milliers de personnes sont présentes dans le stade. Président allemand, ambassadeur israélien, les discours se succèdent. traduits en anglais et en français
0: aussi. Qui étaient les coupables de ce crime C'est d'abord une organisation terroriste qui croit que la haine et l'assassinat peuvent être des moyens de la lutte politique. Tous les hommes dans toutes les parties du monde ont parfaitement compris durant ces dernières heures que la haine ne saurait que détruire. Les victimes de ce nouvel attentat, vu ces nouvelles victimes, il s'agit maintenant d'opposer au fanatisme qui vient de terrifier le monde la volonté de la compréhension. Nous tenons à exprimer ici toute notre condoléance, tout notre deuil, toute notre compassion que nous adressons aux parents proches des assassinés, aux parents proches de ceux qui, en remplissant leurs devoirs, ont également sacrifié leur vie.
2: Mes musiques et discours n'empêchent pas la polémique d'enfler, polémique sur le fiasco de l'opération policière, sa désorganisation, le manque de préparation sur la sécurité en amont des Jeux olympiques, le fait qu'ils reprennent aussi ces Jeux côté sportif dès le lendemain de l'attaque. Les Jeux doivent continuer, dira le chef du comité international olympique. Ces critiques, on les entendra, vous les entendrez évidemment à la radio aussi dans les jours qui suivront. Pour venger ses morts, le Mossad israélien lancera de son côté de nombreuses opérations à travers le monde, dont les premières quelques jours après la prise d'otage seulement. Elles se poursuivront sur de nombreuses années à la recherche des auteurs et commanditaires de l'attentat. L'Allemagne, lancera dès le mois de septembre, le GSG 9, une unité d'élite de la police chargée d'intervenir en cas de fait de terrorisme ou de grand banditisme. Pas de quoi faire oublier le fiasco dans la préparation de la sécurité des Jeux pendant ou après l'attaque. Ludwig Spanele, délégué à l'antisémitisme en Bavière, raconte cela avec des mots très durs aujourd'hui. La dramatique défaillance de l'État qui s'en est suivie est tout simplement embarrassante. On a très vite et très consciemment voulu oublier les choses. On a gardé le silence et il n'y a pas eu de commémoration publique. Les trois survivants du commando de l'attaque eux, seront emprisonnés puis relâchés quelques semaines plus tard après une nouvelle prise d'otage. Le 29 octobre, un avion qui vole entre Beyrouth et Francfort où se trouvent alors 13 passagers est pris en otage. Le commando menace de le faire sauter si les trois terroristes des Jeux Olympiques ne sont pas libérés. Tout ira alors très vite. Les trois hommes sont relâchés et pourront s'envoler depuis l'Allemagne pour la Libye. Il faudra attendre 2022, il y a quelques jours, 50 ans après donc, pour que l'Allemagne accepte de dédommager les proches des victimes. des proches qui menaçaient de boycotter les cérémonies prévues pour commémorer ce drame en Allemagne. Le gouvernement allemand a finalement accepté de débloquer une enveloppe de 28 millions d'euros. En début de semaine, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a aussi demandé pardon aux victimes en présence d'Isaac Herzog, son homologue israélien. En tant que chef de l'État et au nom de la République fédérale d'Allemagne, je vous demande pardon. Pardon pour le manque de protection des athlètes israéliens lors des Géo-Dominique de, de 1972 et pour le manque d'explication après cela, pour le fait que ce qui s'est passé ait pu même se passer. Le président israélien Isaac Herzog a lui tenu un discours au Bundestag allemand cette semaine aussi demandant qu'on ne fasse pas l'impasse sur le nazisme, le travail de mémoire autour du nazisme et des victimes. Les 50 ans de la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, c'était Vue d'Allemagne qui s'achève sur cet enregistrement de la cérémonie d'hommage aux JO de Munich le 6 septembre 1972. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro de cette émission avec Anne le Touzé, et je vous dis baseball. À très bientôt. Tchuss.